0: ومن الحب ما قتل؟ عبارة مبتذلة ربما لكنها حقيقية مع شاعرنا الذي سنحكي قصة واحدة من قصائده اليوم من هو؟ وما هي قصته؟ التي أودت بحياته؟ تعالوا لنعرف القصة المرقش الأكبر عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس شاعر جاهلي أحب ابن عمه أسماء حبا كبيرا لكن عمه اشترط عليه إذا ما أراد الزواج أن يترأس ويأتي الملوك أي أن يكون له شأن في بلاطات الحكام فبدأ المرقش رحلته في طلب ذلك واستطاع بعد زمن أن يصل إلى بلاط ملك في اليمن فامتدحه ولاقى جزاء ذلك الثناء والمال لكنه حين عاد بنشوة الانتصار وتحقيق المطلب لم يجد أسماء في القبيلة أخذوه إلى قبر ادعوا أنه قبر أسماء فتمكن منه الحزن وأقعده وفي أحد الأيام وبينما هو جالس إلى حزنه وقد غطى رأسه كان في الساحة طفلان من أبناء إخوته يلعبان ويتشاكسان على كعبي كبش قال أحدهما هذا كعبي أعطاني إياه أبي من الكبش الذي دفنوه وقالوا أنه قبر أسماء فكشف عن رأسه ودعا الغلام وسأله عن الحادثة فأخبره فدعا خادمة له وزوجها وأعد رحله وعزم من فوره الذهاب وراء أسماء وأخذ معه الخادم وزوجه وفي الطريق أصابه مرض شديد أقعده فآوى إلى كهف قريب في أرض نجران ولما رأى الخادم أن المرقش هالك دحى زوجه وأخبرها أنهما يجب أن يتركاه هنا ويعودان إلى القبيلة فهو يموت مرضاً وهما سيموتان ضنكاً فلما سمعت الزوجة ذلك بكت فقال الخادم إما تأتين معي أو أذهب دونك فسألته ما نقول إذا ما سألونا عنه فقال نقول أنه مرض ومات سمع المرقش قول الرجل فنقش على ظهر حمولته أبياتاً قال فيها يا صاحبي تلبثا لا تعجلا إن الرحيل رهين ألا تفعلا فلعل بطؤكما يفرط سيئاً أو يسبق الإسراع سيباً مقبلاً يا راكبا اما عرضت فبلغا انس بن سعد ان لقيت وحرملا لله دركما ودر ابيكما ان افلت الغفلي حتى يقتلا من مبلغ الاقوام ان مرقشا امسى على الاصحاب عبئا مثقلا وكانما ترد السباع بشلوه اذ غاب جمع بني ضبيعه منهلا حين عاد الخادم وزوجه إلى القبيلة قصا الحكاية على أهل المرقش فارتاب أخوه منها وبينما هو يرتب الرحل قرأ الأبيات التي كتبها المرقش على مؤخرة الراحلة فاستنطق الخادم وزوجه فأقرّا بما حصل ووصفا له الكهف الذي تركا المرقش فيه فقتلهما أخوه تقول الحكاية أن أخاه حين لحق بمكانه عرف أن غنماً اقتربت من الكهف الذي يبيت فيه المرقش، لحقها الراعي، فرأى رجلاً بحال يرثى لها، وحين تعارف، عرف المرقش أنه راعي غنم زوج أسماء، فسأله أن يوصل رسالة لأسماء، لكن الراعي كان أقل شأناً من أن يحدث زوج سيده، فأعطاه المرقش خاتماً، وأخبره أن يضعه في إناء حليب سيدته وهي لا شك ستتعرف عليه من خلال الخاتم وهذا ما حصل فما إن رأت أسماء الخاتم حتى سألت عن مصدره لم تعرف الخادمة شيئا عن الأمر فأرسلت وراء راعي الغنم فقص عليها الحكاية فطلبت من زوجها أن يذهبا إلى الكهف وحين وصلا كان المرقش قد بلغ به المرض والاعياء حدا كبيرا فحملاه الى المنزل وبينما هو بين الصحو والغياب تراءى له خيال من اسماء فقال ابياتا واسلم روحه بعدها يقال ان المرقش قد سمي بذلك لانه قال مره ضمن بيت شعري كما رقش في ظهر الاديم قلم أما لقبه الأكبر فلأن له ابن أخ كان شاعرا وحمل لقب المرقش الأصغر. قال المرقش الأكبر في أبياته الأخيرة قبل موته: سرى ليلا خيال من سليمة فأرقني وأصحابي هجودُ فبتُ أدير أمري كل حال وأرقب أهلها وهم بعيدُ على أن قد سما طرفي لنار يشب لها بذي الأرطى وقود حواليها مهن جم التراقي وآرام وغزلان رقود نواعم لا تعالج بؤس عيش أوانس لا تراح ولا ترود يرحن معا بطاء المشي بداً عليهن المجاسد والبرود سكن ببلدة وسكنت أخرى وقطعت المواثق والعهود فما بالي أفي ويخان عهدي وما بالي أصاد ولا أصيد ورب أسيلة الخدين بكر منعمة لها فرع وجيد وذو أشر شتيت نبت عذب نقي اللون براق برود لهوت بها زمانا من شبابي وزارتها النجائب والقصيد أناس كلما أخلقت وصلا عناني منهم وصل جديد